0: Duhovnim principima viteštva sa Otcem Borislavom. Dobro večer, 16.9. U 21.02. krećemo. Jel li možete odmah za početak reći tko viteza čini vitezom? Tko mu daje misiju, zadatak? I... A
1: nećete akademski... Odakle? Zašto, za, zašto ste odabrali ovu temu <laughs> za večer? <laughs> Zato što je bilo anketiranje, vi ste da. odlučili da, da, vi ste dali glas oko Hvala 40%. posto
0: sudjelovali u anketi.
1: Da, se izrazilo da ih zanima ova tema više od drugih.
0: No mi ćemo obraditi druge teme.
1: Dok mi sad razgovaramo, molim, odmah u komentare napišite jel nas čujete preko bubica, preko mikrofona? Tap, tap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mi ćemo nastaviti, a vi napišite. Nadam se da da je zvuk dobar.
0: I zvuke dobar javljaju.
1: O viteštvu, pogotovo govorit na društvenim mrežama, po meni je jako nezahvalno, ali nema druge opcije nego koristiti kanal, medijski, internetski kanal, da prenesemo našu zaljubljenost u viteštvo kao najviši dostupni na zemlji oblik organizacije duhovnih ljudi. Ili ljudi kojih vodi Bog, ljudi koji se odazivaju na boži poziv. Dakle viteštvo kao najviš na uzvišeniji najadekvatniji način organizacije ljudi duha. O viteštvu vredi pjevati hvalosjeve. Viteštvu potrebno govoriti jezikom metafora, epiteta, parabola hiperbola superlativa I ovom prilikom želim vam odmah predstaviti knjigu Dida Ivana jednu od posvećenih viteštvu ovo njegovo priznanje svjedočanstvo ljubavi zaljubljenosti u viteštvo zove se Gral posveta u bjeloviteštvo bjelo kao simbol nevinnosti, simbol neokaljanosti, simbol uh, transparentnosti za razliku od crnog viteštva, crnih redova, crnjaka i mračnja koji samo šire crnilo i mrak i zlo. Ova knjiga um, oslanja se na Srednjovjekovnu mitologiju europsku mitologiju o gralu, o Arturijadi. Ovdje Didivan Bogomil istražuje genezu viteštva, europskog viteštva, porijeklom iz stare Perzije. Gledano recimo imena Artur koji ima čisto perzijski avestijski koren art arta kao viša mudrost viša pravednost njegov najbolji nasljednik parcifal ili u raznim fonetskim uh, variacijama persival parsival, persival koji je opet uh, direktno se poziva na Perziju i Postoje više ozbiljnih um, i leksikoloških istraživanja arturijade. i semiotskih, semiotičkih istraživanja, dakle, koji su simboli iskorišteni u legendama i mitovima o Svetom gralu i okruglom stolu kralja Artura i njegovih vitezova, na temelju kojih istraživanja do, dolazi se do zaključka da Artorova priča, priča okrugovih stola, je posuđenica ili možda neki trag avaro skitsko tradicije. I zato viteštvo, ubarjemo naše priči, genetski mi povezujemo sa, sa starom indoevropskom civilizacijom i starim indoevropskim oblikom, viteštvo kao oblik organizacije.
0: Ima li viteza bez viteštvo? Odnosno može li postojati pojedinac sa viteškim osobinama i biti samodeostatan?
1: Ne može. Zato što postoji nekoliko ključnih uvjeta. Da postaneš vitez, moraš imati nastavnika, starog nastavnika, iskusnog, duhovnog veterana, jemmo tako reći, koji je sam prošao stotine bitaka i može na nježen, blagi način treniti svoje znanje na onog koji se odaziva na viteški poziv. A drugo mora biti okruženje, jer jedno od, zavjet, jedno od zavjetovanja za viteza jeste poslušnost bratstvu, poslušnost viteštvo. On mora steći takozvanu sabornu ne svoju individualnu, mm-hmm. pogotovo adaptativnu, prilagodljivu s kojim uvijek mi možemo osobno naći kompromis, dogovoriti se, uključiti racionalnu argumentaciju i zapravo prevariti našu originalnu izvornu savjest. Dok u bratstvu ti, kod tebe se formira saborna savjest, kolektivna savjest. Koju tvoj vlastiti dušman i smješteni u glavu, tvoj racionalni prevarant ne može zavesti, ne može je prevariti. Vlastitu savist može, ona je dobro i nježna i preblaga. Naša savist nikad nas ne šamari, ona prije upozorava da smo skrenuli sa uskog puta i sad ćemo zalutati. Kad mi činimo zlo i nepravdu, ona njoj boli i ona kaže da nije u što mi činimo, ali neće u nas moć isčupati iz iskušenja. Tek post factum nakon ostvarenog krivog čina, oslanjujući se na svedočanstvo naše vlastite saviste da smo mi povriješili, mi se kajemo. Mjenjavamo i vraćamo na uski pravi put. Dok u slučaju sa posluhom bratstvu, odnosno viteštvu, kada djeluje kolektivna savjist, ona je puno jača od naših individualnih boljki i da. slabosti.
0: Razumljivo. Koji su duhovni principi na kojima se temelji viteštvu?
1: Ih više. Ih više... Glavno, glavni princip je izvanredna čistoća. Dakle, mi sad, mi sad govorimo o viteštvu duhovnom, što u našem rječniku znači autentičnom, ne mutiranom. Kroz vijekove, kroz da. političke kompromise i prilagodbe. Već o originalnom arhetipskom idealu, ajmo tako reći, viteštva. Kako je to zamišljeno od, od pamti vijeka, od vazda. Taj arhetip uvijek postoji nepokvaren, neiskrivljen u inoj dimenziji u inom bitku i on uvijek teži ka realizaciji na zemlji iznova. Unatoč neuspjelim projektima viteštva kao što je bio slučaj sa mnogim srednjovjekovnim vite, vite, viteškim redovima koji možda su u početku se stremili ka e, višim idealima. Sad nećemo odirati temu Templara, on njima možda treba odvojno porazgovarati. Ali, recimo, duhovni redovi Ignacije Lojole. Čini se da njegova početna želja samog Ignacija bila je simpatična i, i, i nije loša, no u ono, u što su se pretvorili susovci odmah nakon njegova, njegove smrti, bilo suprotno od onoga što je bio sam Ignacio, isti slučaj sa Franjevcima, Franju Asješki, i Franjevci koji su od pape Urbana IV. ispravite, ako nisam pravu, dobilju koncesiju voditi pokrištavanje balkanskih naroda, sa sjedištem tamo kod Banje Luke, kakve to veze ima ili Ante Padovanski koji isto bio zadužen pokrštavati bivše patarenske uh-huh. krajeve, odpadove i dalje, sjeverna Italija, bio je doslovce inkvizitor ili došnik no. po njegovim zaključcima, crkvene i svjetovne vlasti, odlučivali što činiti s ovim selom, s ovim gradom ili sa cijelom pokrajinom. I neuspjelim projektima arhetipski ideal viteštva postoji uvijek i on je neiskrivljen. I on uvijek će težiti realizirati se na zemlji. I uvijek će biti, dokle ima živog čovjeka na zemlji, uvijek će biti onih koji će na intuitivnoj, intimno-nutarnjoj razini osjećati pulsiranje prototipskog, originalnog ideala viteštva i će tražiti kako, jel ga ima na zemlji već u osnutku, u pokušaju ostvarenja i onda pridružite se takvom projektu. Ili će posegnuti, ako ne postoji na zemlji pokušaja ponovnog, ostva, ponovnog ostvarivanja viteškog, viteške zajednice, pokušati će sami to pokrenuti, realizirati. No, kažem, apeliramo ka autentičnom duhovnom idealu. On je bio jako dobro realiziran u staroperzijsko doba, u Hiperborejske ili kasnije nam dostupno razdoblje, prije 3000 godina, 3500, 2500 godina. Bio realiziran u Hanibala, iz Kartage i njegove vojske. On je svoju vojsku organiziran na princip duhovnog viteštva. Kordopski kalifa Abdurrahman, Abd, Abdurrahman III. koji također bio poznat po tome što je bio okružen častnim viteštvom. i bio Živio sam kao brat u bratstvu i bio poseban po tome. Od bližih nama pokušaja zadnji bavarski kralj, kojeg spominjamo često, Ludvig II. bavarski, koji također gradio dvorce i organizirao red bijelog laboda, Neušwanštajn. I sam bio na čelu reda, bjelog labuda. Bilo ih još, ali nećemo o tome. Dakle, vi ste pitali koji su osnovni principi ili koji su na osnovni principi. Ja sam počeo sa djevičanstvom, ili tičednošću, častitošću, čistoćom, nevinošćom. Dakle, glavni uvjet, preduvjet za buduće, budući razvoj, vidite što, ali baš bez čega nije moguće. Ne može ništa drugo, ne može ni, ni, ni duha, ni Boga, ni pravde, ničega no. bez početnog stupnja izvanredne, iznimne, nečak neprirodne prirodne, ja ću tako reći. Neprirodne čistoće, što jeste djevičanstvo, jer priroda, ta pala priroda, naređuje promiskuitet, starozavjetnu zapovjed, opći plodi se, množi i dominiraj, i abstinencija, odnosno suzdežavanje, odnosno isključivanje sebe iz bioloških, algoritamama. Je nesvakidašnji čin, nesvakidašnje i ne prirodno u tom pogledu po naši. No, onda tek se uključuje priroda koje nema ili fali na zemlji, a to je zadaća viteštva na temelju transcendentne snage, transcendentne prirode činiti i ostvarivati zadaće Cilj je kojih? transcendentnu božansku, nepalu, originalnu, eksistencijalnu prirodu utvrditi na zemlji. Dakle, ako ne bude prodora transcendentnog čudesnog, nezemaljskog da. na ovaj svijet, onda ovaj svijet će biti podređen Glavnim triju nagonima. Ploci se, tojest preživljavaj, plodi se i dominiraj. No Bog nie od razmnožavania i dominacije. Naš višній je sukus. Visokih ideala i visokih vrednosti poput srže, nježnost, nježnosti, dobrote, širokog rudosti, mudrosti. A to su elementi nezemaljskog porijekla, ne, ne biološke prirode. Zato potreban je prvi princip djevičanstvo. To ne treba govoriti još i još. Dok ne shvatimo da nema ne samo viteštva, nego ništa uzvišenog, ni poezije, ni plemenitog odnosa u kolektivu, u u bratstvu, u prijateljstvu, u braku, u obitelji. Bez temelja u obliku djevičanstva. Bez djevičanstva, bez... Superlativne čistoće nema ničega, ama baš ničega i ne očekujte ostvariti bilo koji projekt koji možda lijepo zvuči i izgleda na papiru, ali neće uspjeti bez preduvjeta, zavjetovanja na djevičanstvo. Ne celibat, naglasimo, nego djevičanstvo. No. Celibat to je um, negativni aspekt, negativnih koncepta. Divičanstvo apelira ka izvornim, izvornoj prirodi Boga. Ne palok, ne genitalnog, nepromiskuitetnog. Dakle, tu ide direktni most ka samom svevišnjim. Tu nema n- ne to. Ne činiti da, da. to. Djevičanstvo označava čini ovo. Čini i, i živi i stvaraj i množi se i, i budi plodan. Ali na božanski način.
0: Jel nam možete objasniti um, logo, sličicu na vašoj moci? Amor vs Roma. Da.
1: To je templarski simbol, dva viteza na jednom konju i moto amor versus Roma. To je zanimljivo kako na latinskom Roma čita se obrnuto amor. Amor znači ljubav, Roma je Rim. Dakle, to je možda i poruka sima koji nas pokušavaju svrstati u uh, rimsku petu kolonu ili trojenski rimski konj. Nismo mi, mi smo antirimljani. Antirimljani Rim je nas proganio vjekovima, tisućljećima. Mi smo teški antagonisti rimskoj bludnici i nas ništa ne, ne veže, ne spajava zajedno. Dva viteza na jednom konju znači uh, biti spreman za brata dati sve. Ne samo košulju i amuniciju, nego i život. Po Kristovoj zapovedi najviši način posvjedočiti ljubavi ili najveći stupanj ljubavi jeste dati život za bližnjima, za brata svoga. To znači simbol templarski, jel viteški.
0: Jel nam možete malo objasniti? Predpostavljam da viteška oprema da ona nema isključivo vojno značenje. Ako ćemo pogledati Viteza kako je on obučen, kako što nosi sa sobom, kako se priprema e, za bitku, za dvoboj, koje je duhovno značenje i za svega što A, gledate, on nosi sa sobom, ajmo tako reći.
1: Kad se spominje Vitez odmah, prvo on poguglaj knighthood knights i tebi će izbaciti milijarde slika, vojnika, ratnika u Čeličnom oklopu. Danas postoje popularno ponovno restauracija viteških turnira, dvoboja. Radi se već o izdegradiranom palom obliku manifestacije viteških principa ili viteških zadaca tako kako se izraziti materializirani oblik je uvijek završna završni nivo ili najpliči nivo naj najbanalni najsvjetovniji da Dakle mi koji apeliramo kao viteštvo mi koji u svom rešniku koristimo pojmove poput mač, koplje, kaciga, oklop, štit, konj i tako dalje ne predpostavljamo banalne fizičke predmete. Do. Nego apeliramo ka duhovnim Postulatima. Naprimjer, mać u duhovnom viteštvu znači Božji glagol, Božja riječ koja jeste istina. I ako si naoružan Božjom objavom, Božjom riječi, onda tvoje glavno oružje kojo, kojim pobjeđuješ ne istinu ne božju laž je este mač jeste božja riječ to jest, uh, apostol vjesnik je isti vitez koji ma- m- mačuje udara mačem božjek glagola štit uh, duhovnoj semantici ili semiotici, simbolizmu znači Božju zaštitu. Znači, moraš biti posvećen Bogu i nikad postupati od sebe, nego uh, realizirati Božju volju. Onda imaš štita, onda si zaštićen. Ako činiš po svome, nema štita i možeš biti ozljeđen, čak i smrtno ranjen. Ufaj se u vodstvo viših sila. Jedan od, jedna od zapovedi, jedno od obećanja. viteza. Računati i oslanjati se na vodstvo viših sila. Nikad na svoj intelekt, svoje znanje i umjeće, koliko god si talenat i spretan pametnjaković, zlo je prejako da bi ti oslanjujući se na svoje individualne karakteristike mogo njega pobijediti, Moraš se oslanjati na mudru, tajanstvenu, neočiglednu, um, paradoksalnu pomać od ozgo.
0: Mi smo 25 minuta u našoj emisiji. Zanima me kakvu vrstu prisege, vjerojatno nutarnje, ili izvanjske možda čak daje vitez, u smislu zavjeta, obećanja, kreda po kojem živi.
1: U hima ima puno. A, može se grubo spomenuti tri, možda za naše gledalce će biti dovoljno da ih promotre. To su djevičanstvo, posluh, poslušnost i misija služenja. O djevičanstvu smo nešto rekli, to je ekstr, 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 ekstremno uzvišena čistoća. Čistoća koje nema na zemlji. Nikakav celi bat, monaštvo, asketizam se ne mogu usporediti sa idealom djevičanstva. Djevičanstvo je obilježje Boga na čovjeku. Dakle, onaj kojega Bog označi svojim dodirom, taj jest djevičanstvenik. Tu nema priče o askezi. I nije poanta o askezi, naravno. Posluh smo također dotaknuli i objasnili zašto potrebno steći kolektivnu savjest. Ne svoju, Poprilično traumirano i prevareno zbog kompromisa savi slušati. Nego oslonite se na saborno mišljenje, saborni sud braće.
0: Simbolički prikazano okruglim stolom u legendi o kralju Arturu.
1: Simbolički, to se može prikazati na više načina. Okrugli stol je nešto veće. Okrugli stol je poziv i princip da u viteštvu su svi jednaki. A posluh možemo prikazati u obliku... Postoji u konja uzde. I kad krotiš konja, na neki način krotiš i svoju krutu narav. Neobuzdanu, svojevoljnu, nekontroliranu. Narav moraš ukrotiti. I uzde su, jest posluh. Ti krotiš konja, ali no stvari krotiš sebe. Jer mi ne jašemo konje, vozimo auto danas, ali... Konj je moje tijelo. Moje tijelo je konj kojega moram zauzdati i neobuzdana narav ona je smještena uglavnom u, u tijelo, jer se, bazira, jer se bazira na tjelesne nagone i strasti. Ako to ukrotim, onda m, samim time i postao sam i poslušan i, odnosno, od sluha. Mogu slušati, mogu čuti. Mm-hmm. što mi kažu drugi. Poznata je situacija nije su tebi ni rekli a ti već skačiš a, nemoj, znam, pusti, a, čači me, ča ćeš mi reći, znam i ja. Ili gledaj svoje posla. Tu nema sluha ni malo. A posluh predpostavlja razvoj sluha kojeg smo izgubili. Treća emisija, zadača. Radi čega? Radi čega je sve? No. Dakle, viteštvo radi viteštva. Viteštvo radi um, okupljanja vikendom, da se napiju pive, malo se potuku sa mačevima u oklopu. I onda sjedu za stolom i pričaju razvratne šale, podrigujući od mesina i piva. Sačuvaj Bože takog viteštva. Ili pseudo masonerija, rotari klubovi gdje oni sebe, od sebe glume u tajne upravitelje. Tako kako smiješno izgleda. Kad
0: se ukrase pa unovi.
1: Da, one nagrade te Jeftilenke, ordeni, lanci, da barem to od pravog zlata a nije nego bronca neka katastrofa. Dakle, mora se odgovoriti na pitanje radi čega je viteštvo. Mi smo rekli na samom početku da viteštvo, viteški savjez, viteško bratstvo, odnosno sestrinstvo, potpuno istovjetno, je najarchetipski, najstariji i najuniverzalni princip organizacije zajednice, organizacije ljudi predviđeno do Boga. Ja možete... Dakle, da, misija. Misija je služiti. Misija služiti ljudima. I to jeste običanje jedno od... Tj. mi svako od ovih tri zavjetovanja možemo još razvrstati u podzavjetovanju. Što znači, recimo, djevičanstvo uključuje i katarzu. Moraš sebe proučiti, odreći se od puno toga, pretpostavlja skezu, stegu, tijelesnu, duhovnu, mentalnu. Dakle, očistiti um, očistiti srco, očistiti tijelo od svih nepotrebnih strasti i nagona. Posluh također predpostavlja i čeličenje, odnosno questove, testove. Gdje je mentor on promatra, on tebi daje mali posluh i gleda kako ćeš ga izvršiti. Ako si dobro izvršao, daje ti novi veći, jači, daje tebi više odgovornosti. I dok ne dođe trenutak posvećenja u viteze, a po tradiciji odluka za jednog, za pojedinca, da je došlo njegovo vrijeme biti posvećen u vitezove, spušta se s neba. I tu se dobiva znak. Tvoj mentor, tvoj vitez, koji zapravo o tebi svjedoči, s tobom se moli i iščekuje znak. Tu može potrajati, može trajati i, i dan, i tjedan, i mjeseci, par godina, dok ne dođe znak s neba, da je došlo vrijeme oružaru postati napokon vitez. Do tad izvoli. Budi pomoćnik, budi vitezu i desne i lijeva ruka. A onda će doći tvoj trenutak kada tebi će se dati povjeriti odgovornost i misija, zadaća, kako služiti ljudima.
0: 35 minuta smo večeras u Eteru, govorimo o duhovnim principima viteštva. Je li nam možete pojasniti vezu između grala i viteštva ili je to već prekompleksna tema za Grau. većerašnju uh, emisiju?
1: Gledajte, o gralu Djedivan napisao preko 10 ili 20 knjiga mm-hmm. i vi sad hoćete da ja vam u dvije ne. minute otkrijem tajnu grala. Niju nije otkrio ni Otto Rahn, ni Hitler, ni Napoleon koji je za kopljim longijama. Uh, rimskog legionera Blongina. I sad u dvije minute da vam objasnim šta je gra. I dvorac grala... Lako, nije problem. Nije problem. evo, <laughs> pročitajte knjigu Besmrtni. Ona je sva natopljena gralovom pričom, zapravo objeva djedu Ivanu, podno jednog katarskog dvorca u Francuskoj. On se zove Perpetuz, ne znam to izgovoriti. Izgovaram na balkanski Perpetuza. Valjda vi Blancheflor ćete to bolje izgovoriti. Ne, neću. Uglavnom, to je katarska priča, priča savršenih da. i besmrtnih. Najveći stupanj duhovnog razvoja kod Katara bio besmrtni nakon prijelaza na inni svijet. Mnogi su dobivali status besmrtnih. Ne svi, ali mnogi jesu. I oni su se objavili didu Ivona 26., 27., 28. godine. To bi bio ciklus objava. I otvorili njemu iznutra misteri njihovog života. Tajne njihove svetosti, njihove iznimne dobrote. Zato što su bili poznati ne kao Katari, nego pod francuskim nazivom Le bonom, dobri ljudi, na isti način su bili poznati i na Balkanu kao dobri kristjani ili boži prijatelji, kako su sami sebe zvali, ali narod davo im ime ili po lokaciji, patareni, patarija, albi, al, al, albižani ili po a, m, pogrednim nadimcima od strane inkvizitora, tipa duhoborci u Rusiji. Oni, oni su to, nikad nisu si dali truda opovrgavati nadimke i etikete. Čak su bili dovoljno a, Tražim riječ, tražim Pitet Dovoljno neposredni i duhoviti da bi okrenuli pogrdni nadimak u svoju korist, što je bio slučaj sa ruskim duhoborcima. Da. Počitajte Lava je njegov upoznavanje sa zajednicom duhoboraca. Njih se može smatrati slobodno posljednim ruskim bogumijeljima početka 20. vijeka. I Lav Tolstoj sa prijateljima je pomogao platiti četiri broda i pomoći ih preseliti u Britansku Kolumbiju na Tihlocijansku obalu Kanade. Oni sebi uzeli taj nadmog. Ok, bit ćemo mi duhovorci, ali... Ne u smislu da se mi borimo protiv duha, nego da se borimo za duha svetoga. Za njega se borimo i za njega smo spremni dati život. A kako su ih proganjali, u opasno. Oni su odbijali, ići u vojsku, ići ratu rat, puške u ruke. I njim su prijetili i čak slali su ih u Sibir. No oni bi rađe odabrali sibirske zatvore, nego ići ubijat ljude za interese cara ili nekih tamo kretena. To su govorili otvoreno i zbog toga so bili jako prognani. A Lav Tolstoj već u godinama je upoznao prvo na dalinu i počeo se dopisivati s liderom duhoborčeske zajednice Petrom Veriginin. Mladi Petar, on je tek tek postao vođa do Hoborske zajednice nakon o, smrti o, njihove majke. Oni su imali, mogli imati majku, mogli imati oca. O, prije njega bila, kao, oni, su to, oni su ih zvali bogorodica. I on je postao naslijek mladi, šima od 20 nešto ili 30 godina i njega upozna po pre, preporucije od strane prijatelja Love Tolstoy u svojim 70 godinom počne dopisivati se i piše njemu u jednom pismu Dragi Petar imam dobre vijesti nakon početka našeg dopisivanja zahvaljujući vašim premudrim uputama osjećam kako postajem bolji, kako se umnaža u meni dobrota. Hvala vam tome. Kaže starac koji je napisao svjetski poznate romane, Lavnikovać eh, Grof, piše mladom Petru Verikinu. Nevjerojatno. U
0: većini... Eh... Jesam, a spjevova o vitezu postoji tajanstvena veza između viteza i dame. Dame srca? Da. Tko, da. Je, tko je ona?
1: E, tko je ona? Ona je majka Boži. <laughs>
0: dan, dan, dan.
1: Da, za razliku od o, krivog tumačenja romantič, ro, ro, romantiza, i romantizacije viteštva, kako je ono dostupno nama kroz kulturu, estetiku, kroz romane raznoraznete, ljubavne, jeftine. Dama srca je bila gospa, je bila kraljica nebeska koja se posvećivalo i radi nje se činilo pothvate, mm-hmm. podvige. A njoj se posvećivalo iz više razloga Nju se doživljavalo prvo kao izvor čistoće, spomenutog prije djevičanstva, a drugo, nju se doživljavalo kao oličenje nebeske ljubavi. Nebesku ljubav, čistu, nevinu, uzvišenu, nepokvarenu, su poiste, poisto vječivali sa, sa Gospom, sa Majkom Božjem, sa Kraljicom Nebeskom i onaj koji htio biti sluga višnje ljubavi i biti provodnik višnje ljubavi biti vitez višnje ljubavi posvećio bi se kraljica nebeskona mm-hmm. bila i na zastavama bila na medaljonima bila na grbovima bila u himnama u molitvama u njihovim pjesmama bila na ustima kao svaka druga riječ. Gospa, gospa, gospa.
0: Uh-huh. E, mi se bližimo u kraju naše emisije. Oko malo više od 40 minuta. Oko 42 smo.
1: Da, nismo spomenuli bitke, borbe, zlo, da. dobro. Tad, kad cilj viteštva suprastaviti se zlu. Da. To je glavna zadaća. To je ona treća Treće, treći princip ili treći temelj viteštva misija radi čega sve radi, pobjede nad zlom pobjede dobrim ključevima i tu vitez a, mora obećati ne koristiti zlo u b- borbi protiv zla ne koristiti šamar protiv mm-hmm. šamara, pljuvak protiv pljuvak, pljuvka laž protiv laži nema a, opravdanja korištenju zlih ključeva kako bi sad brzo pobjedili i onda da se vratimo na dobra počela. Pa sad nuklearnom bombom u bunkere zlikovaca crnih elita pogoditi, likvidirati i onda ćemo mi ostvariti svjetlu, dobru budućnost. To tako ne funkcionira, braćo i sestre. U borbi protiv zmaja, ako koristiš jezik zmaja, sam ćeš postati zmaj. I u mnogim mitovima i legendama, evropskim i ne samo indoevropskim, postoji takav prikaz da zmaj ugrize viteza i on postane zmaj. Sam vitez postane zmaj.
0: Otruje se. Otruje
1: se, da. To je znak poraza, to je prikaz korištenja nelegitimnih zlih metoda. A borba protiv zla je glavna zadaća viteza. I njemu se daje oružje, konkretne ključeve. Najjači ključ koji se spominje jeste molitva. No molitva adekvatna izazovima. Dakle, ako molitva molitva Isusova, molitva u
0: bio, bio kratki
1: pre. prekjet, uh-huh. da se ponovim za uh-huh. ne smijemo koristiti zle metode u borbi protiv zla, jer su nelegitimne i Rezultat će biti još gori. Mi na takav način ćemo samo umnožiti zlo, a sami ćemo se pretvoriti iz potencijalnih bijelih vitezova u pale crne. Koriste se i smije se koristiti samo dobre metode, do, dobre ključeve, dobre, a, dobri načini u borbi protiv zla. A jedan od jačih oružja jeste molitva. I spomenuli smo da molitva mora biti adekvatna izazovima ako se radi o svjetskom globalnom zlu koji je umreženo, druženo, organizirano, sveprisutno, obskrbljeno i sa zalihama goriva da se sustav održi... Trajno. Molitva mora biti toliko jaka, a molitelj mora se moliti nalik Isusu u gecimanskom vrtu sa krvavim znojem, u tremoru i agoniji, proživljavati, pro, propustiti kroz sebe, uz Boži blagoslov naravno, ili barem dijelići toga, svjetsko zlo. Ako po tvoj molitvi, to je ako ti moliš se, ti stalo do duša koji se utjelovljavaju, a ne mogu jer ih sprečavaju kroz pobačaj, kroz da. abortuse. Ako tebi stalo, ako tebi boli, što žene su ili zbog zavednosti ili nezrelosti vrše abortuse št- kojih tam na desetki milijuna godišnje i tebi je stalo i tebi boli, ti te želiš to sprečiti da tvoja molitva mora biti vapaj. Onda nema ni sitih ručkova, ni šopinga, ni odmora, ni zabava. To je krvavi znoj suze. Ko je spreman za takvu molitvu? A na takvu se molitvu poziva vitez. I... Mi smo tek, tek u samom početku. Mi, Bogumili, koji se molimo puno više nego što smo znali po navici, od, e, naših, po tradiciji gdje smo odrasli, neko, u kršćanskoj, neko, u, u islamskoj, formalna molitva, kratka. Mi, Bogumili, molimo se puno više nego prije našeg obraćenja. Ali sve možemo reći slobodno i sa stidom naravno da smo preslabi u našoj molitvi, da se od nas traži molitva jača. A molitva jeste glavni ključ, glavno oružje viteza danas. I saborna molitva, zajednička molitva je puno jača od individualne molitve. I postoji način organizacije neprekidne molitve da molitva u zajednici se nastavlja kao štafeta 24 kroz 7, ali obavezno i okupljanje, što moguće više. Minimum jednom, dva puta tjedno mora se okupiti i zajedno pomoliti. Zajedno udariti po zlim točkama i zazvati dobre snage.
0: Je li išta specifičnija ili drugačija misija i borbavite za danas u 21. stoljeću nego što je nekad bilo?
1: Izazovi mjenjajo oblike, ali suštini su. su isti laž, požuda, zlo. To mm-hmm. su tri, tri glavne prirode suprotnog počela. Suprotno počelo, suprotnik, suparnik. Džavo, vrak, Lucifer, Sotona, Zmajaždaje. Dijeluje preko tri glavna načina. Preko požude, preko laži i preko zla. Zla kao nasilja. Sve to formira sustav nepravde na zemlji. Ako padaš na požudu, ti ćeš biti potlačen od nepravednog sustava. Nikad nećeš doživiti Božju pravdu. Ako konzumiraš laž i sam lažeš, također bit ćeš zatvoren i odspojen od Božje pravde. I naravno, ako ne želiš stati na stranu dobra i činiti samo dobro po bilo koji cijeni, onda također ti nećeš biti provodnik Božje pravde. Nećeš biti pravednik. Nećeš biti borac. Proživit ćeš svoj život u zavudu.
0: To smo do kraja večerašnje emisije.
1: Koliko je? 52 minute. A Moramo sumirati, završavati. Da. Bojim se da nisam rekao dovoljno, jer imam još u zalihama dosta Bit, teza. Viditeš
0: dvoj dva nula. Najavljujemo odmah emisiju.
1: A sad nam preporučaju, a to možda vi u komentare napišite, preporučaju se držiti u okviru 59 minuta. Ponekad smo znali imati više preko sat vremena, sat i 20. A vi napišite, je li vam bolje u dva dijela kraćih po 50 i nešto minuta ili sve odjedan po tu komadu, a da to potraje više od sat vremena. Pa... Oslanimo se na vaše mišljenje. Na morem komentire Inače slobodno sugerirajte teme stavite svidžalku.
0: To je tam up.
1: Ako vam se sviđa, postavite sviđalku, ako vam se ne sviđa, postavite ne
0: Indira kaže da je dobro i da opet nastavimo. Pričati ovoj temi. Pozdrav koji nas večera sprate u živu.
1: Predplačite se. se predplačite se. Predplačite se. Jer vam to ništa ne košta. Predplatite se. A pomaže promociji dobre bogumijske misli. Bogumili trude se misliti, razmišljati. Svijet je siromašan. Gledano mislo. To nije samo naša, naš zaključak, nego zaključak mnogih kojim je stalo do misli, koji miso oveličaju i, i znaju cijeniti. I ja još imam i o estetici, semiotici, viteškoj, o viteškim zavitovanjima, o običanjima. I još ima o tome porazgovarati, kažem... 10 obolikih knjiga o viteštvu napisao je Otac Ivan. Osim toga viteštvo on spominje na svakoj svojoj propovedi i viteštvo je tema broj 1 u našem boguminskom okruženju. Možemo spomenuti i Ramona Lula, katalonca i koji se smatra onim otcem ili kreatorom Viteškog kodeksa. On je napisao traktat o Viteštu i uh, predstavio ga obliku Viteškog kodeksa. I o tome isto vrijedi govoriti. Možda ipak,
0: ipak nastavak, emisije,
1: nastavak emisije, broj 2, hoće biti sljedeća ili nekim... Neki drugi put, to ćemo vidjeti. Uh, moramo se ispričati unaprijed da sljedeća beseda bit će snimljena, jer idemo na put. Da. Neće biti uživo, ali bit će snimljena bez montaže.
0: Da, kao da smo u režimu uživo. Uključite
1: se, pretplaćujte se, stavite like, šerajte, preporučujte prijateljima. Podržavajte nas, ako možete, molitvom, komentarom, sugestijom teme. I za poboljšanje opreme, ako imate mogućnost, možete i odvojiti u ovo teško doba neku kunu, neki dinar za Bogumijski centar. Rekvizite imate u opisu ispod videa.
0: Da. Do sljedećeg petka. Topli pozdrav